0: notre cinquième message sur l'interprétation des rêves et euh, c'est important qu'on puisse comprendre que lorsqu'on interprète les rêves, qu'on a besoin d'avoir une bonne attitude. Euh, L'attitude lorsqu'on exerce les dons spirituels est aussi importante que la pertinence du don spirituel. C'est pour ça que dans les premières épîtres de Corinthiens, entre le chapitre 12 et le chapitre 14, qui parle des dons spirituels, il y a le chapitre 13 qui parle de l'importance de l'amour. L'apôtre Paul va dire, quand bien même j'aurai tous les dons, quand bien même je parlerai toutes les langues, j'interpréterai toutes les langues, je prophétiserai, je guérirai tous les malades, les miracles et tout ça, si j'ai pas l'amour, je ne suis rien. Ça veut dire premièrement qu'il est possible d'exercer les dons spirituels sans le fruit de l'esprit, parce que le fruit de l'esprit est relié plus à la forme du caractère, la paix, l'amour, la joie, la patience, la bonté, la bienveillance, la maîtrise de soi. Ça, c'est ce que le Saint-Esprit produit dans notre vie suite à la nouvelle naissance qui sont des choses qui sont plus reliées à notre caractère. Et ça, on a besoin de se concentrer là-dessus. Et les dons spirituels, c'est des dons. C'est Dieu qui les donne. Fait que tu peux très bien avoir un caractère de cochon et un don spirituel de prophète. C'est possible. Fait il y a plusieurs qui disent, ah oh, c'est bon Seigneur, tu peux m'utiliser. <rire> mais, euh, mais le caractère de cochon, il n'est pas fait pour rester comme il est. Il est fait pour changer. Dieu veut nous transformer il veut nous configurer à la ressemblance de Jésus et à la nature divine. Il veut qu'on ressemble à Jésus. d'accord C'est pour ça que lorsqu'on prophétise, qu'on donne une parole à quelqu'un, on veut être humble. J'en ai parlé, on veut, ne on veut pas juste arriver à dire ainsi par l'éternel. C'est sûr, c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Voici ce que j'ai reçu. On veut parler avec humilité. On veut parler avec amour pour le bien de la personne, de façon respectueuse. Et lorsqu'on interprète les rêves, c'est un petit peu pareil. Et on va voir un petit peu quelques exemples bibliques deux personnages eh bien, euh, bibliques qui ont beaucoup interprété les rêves, c'est Daniel et Joseph. Euh, alors, on va voir plusieurs choses dans les dialogues que Joseph et euh, Daniel ont eu avec euh, les gens à qui ils ont interprété des rêves. Tout d'abord, dans Genèse 41, verset 25, Joseph va se retrouver devant le Pharaon et il va interpréter le rêve de Pharaon. Et en fait, il se retrouve devant Pharaon et le, la veille, il était en prison. Et la raison pour laquelle on le fait venir de Pharaon, c'est parce que les chansons, qui étaient le sommelier, on pourrait dire du roi, eh bien, se souvient que lorsqu'il était en prison, Joseph avait interprété son rêve deux ans auparavant. Et alors que Pharaon a fait un rêve et que personne ne sait l'interpréter, il dit « mais moi je connais quelqu'un qui interprète les rêves ». Donc on fait venir l'expert. Et l'attitude que Joseph a, il va dire « écoute Pharaon, je veux que tu saches que c'est Dieu qui parle par les rêves. Et c'est ce que dit le verset. Joseph dit au Pharaon, « Le rêve du Pharaon ne fait qu'un. Dieu indique au Pharaon ce qu'il va faire. » C'est important quand, on, quand les gens ont des rêves, qu'on leur explique que tu sais, Dieu parle par les rêves. Juste pour que les gens comprennent que ce n'est pas juste un rêve. Mais Dieu parle aussi de cette façon-là. Deuxième chose, c'est important de rappeler que c'est Dieu qui donne l'interprétation. Le verset... Euh, 15 et 16 du même chapitre, chapitre 41 de Genèse. Genèse 41, versets 15 et 16. Le Pharaon dit à Joseph, j'ai eu un songe. Personne ne peut expliquer un songe après l'avoir entendu. Et le verset 16 dit, Joseph répondit au Pharaon, ce n'est pas moi, c'est Dieu qui donnera une réponse favorable au Pharaon. Donc Joseph explique bien, dit oui, c'est moi qui vais parler, c'est ma voix que tu vas entendre, mais c'est dieu qui donne l'interprétation je veux que tu comprennes que c'est dieu qui est la source du rêve et c'est dieu qui est la source de l'interprétation d'accord parce que sinon les gens vont croire qu'on a des, des pouvoirs mystérieux mais nous on veut juste présenter que bah, oui on croit que dieu nous donne des dons mais on veut toujours présenter dieu comme étant la source de tout ce que nous faisons donc ça veut dire que c'est vraiment important de dépendre de lui euh, fait que lorsqu'on va on va quelqu'un nous va nous partager un rêve ou que nous faisons un rêve on va commencer déjà avec nos propres rêves ou des rêves des gens qui sont autour de nous, qui les gens nous partagent. Eh bien, c'est important d'être en mode de dépendance. Parce que je ne peux pas plus inventer une interprétation, pas plus que je peux inventer une vision ou inventer une parole prophétique. Parce que Dieu est la source du rêve. Donc, c'est comme un message codé. Je suis allé en France récemment, puis dans l'avion, j'ai regardé un film, c'était sur un homme qui, euh, qui pendant la seconde guerre mondiale a, 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 a contribué à décrypter la machine de cryptographie que les allemands utilisaient qui était une machine très complexe et il a bâti l'ancêtre de l'ordinateur pour décoder et déchiffrer les messages codés qui a beaucoup aidé à, 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 la, à la victoire des alliés dans la seconde guerre mondiale et Dieu lui il envoie un message, il nous envoie un message mais c'est lui qui a codé le message c'est Dieu qui a choisi les images qu'il a mis dans ton rêve fait qu'on ne peut pas dépendre juste de notre propre intelligence pour interpréter le rêve. À moins que le rêve soit évident. Un ange est venu, il m'a dit « Bonjour, tu vas enfanter un fils, il va s'appeler Jésus. » Mais à moins que ce soit quelque chose de très clair comme ça, comme les rêves de Joseph ou d'autres personnes, mais dès que c'est un petit peu symbolique, on a besoin que ce soit Dieu qui nous donne les clés d'interprétation. D'accord Donc c'est vraiment important de dépendre de lui. Fait que quand j'interprète un rêve, je dois être à l'écoute de Dieu de la même façon que lorsque je veux recevoir une vision ou une parole de Dieu. D'accord C'est important aussi de comprendre que, puisque l'interprétation eh vient de Dieu, on n'a pas à rajouter de choses. Par exemple, pour faire une transposition quand on a un rêve ou une parole prophétique, si je vois... Euh, si je vois, je ne sais pas moi, je vois une fleur. Je prie pour quelqu'un, puis je vois une fleur. Ça m'est arrivé à plusieurs reprises. Je vois comme une fleur qui va, qui s'épanouit. Bon ben je dis, ben, je vois une fleur, puis je crois que le Seigneur veut t'amener veut à t'épanouir, alors je prie pour que tu puisses t'épanouir. Mais je ne vais pas rajouter des choses, parce que c'est juste ça que j'ai. Des fois, ça va arriver qu'on ait une image, ou qu'on ait un mot, qu'on ait une parole, mais on ne sait pas ce que ça veut dire. Et on n'est pas appelé à en rajouter. On, on fait juste partager ce qu'on a reçu. Et dans l'interprétation, c'est pareil. Ce n'est pas parce que quelqu'un te demande l'interprétation d'un rêve que pour autant tu dois la donner. Fait que si tu n'as rien reçu, c'est correct de dire, ben bah, écoute, euh, je ne sais pas trop. C'est correct de dire, ben bah, ça pourrait vouloir dire ça, peut-être ça veut dire ça, dans la Bible on voit telle image, mais euh, j'en sais pas plus. On va prier là-dessus. J'ai prié pour que Dieu te donne l'interprétation. D'accord? c'est vraiment important parce que on va se retrouver dans des situations où euh, les gens sont euh, troublés ou euh, interpellés que ce soit émotionnellement intellectuellement ou spirituellement voire même physiquement par le rêve hein, on a vu dans, je pense qu'on en a parlé déjà que que le rêve peut produire toutes sortes de d'impressions dans la vie de la personne qui le fait et puis euh, la personne va va, euh, va être comme attentive à ce qu'on va lui dire donc c'est important qu'on ait cette euh, cette humilité de reconnaître que si on a quelque chose, de le donner, mais si on n'a rien, de, de rien dire, de ne pas rajouter de choses. Euh, aussi, ce qui se passe, c'est que des fois, l'interprétation, eh bien, euh, le Seigneur va nous donner une interprétation simple, qui peut-être pour nous ne va pas faire de sens, mais c'est pour la personne. Elle est censée faire du sens pour la personne qui a fait le rêve, l'interprétation. D'accord Fait que si l'interprétation ne fait pas de sens pour moi, la personne me communique un rêve, je reçois une interprétation, mais le message, il n'est pas pour moi. Fait que peut-être que quand j'ai décodé le message du rêve, ça ne fait pas de sens pour moi, mais ça va faire du sens pour la personne. Fait qu'il ne faut pas que j'en rajoute, parce que peut-être que je vais venir superposer au message de Dieu mes propres pensées, parce que je vais vouloir que ça fasse du sens pour moi, alors que ce n'est pas pour moi que ça doit faire du sens, c'est pour elle. Donc il ne faut pas brouiller les pistes. Fait qu'il est possible que la personne ait un rêve de Dieu, que tu donnes une mauvaise interprétation. Il est possible que la personne ait un rêve de Dieu, que tu aies la bonne interprétation, mais que tu communiques des choses et que tu en rajoutes et que la personne ne comprenne rien. De la même façon que tu peux avoir reçu une image, quand le Seigneur te donne une vision, une image, et au lieu de partager simplement l'image que tu as reçue, tu vas partager une interprétation de l'image, qui peut être bonne ou mauvaise. D'accord Donc, on veut partager les choses simplement. Maintenant, c'est important quand on partage l'interprétation d'un rêve, qu'on partage la façon aussi dont, dont on a reçu l'interprétation. Est-ce que j'ai posé des questions à Jésus et puis le Seigneur m'a donné le, la signification de chaque élément Est-ce que j'ai fait un rêve dans lequel le Seigneur me donnait l'interprétation Est-ce que j'ai une vision Est-ce que j'ai demandé la question au Seigneur qu'est-ce que ça veut dire et puis m'a simplement communiqué le message euh, Est-ce que c'est... Euh, une, comme une évidence pour moi, c'est comme alors que tu le disais, ben, ça me paraissait évident comme Joseph il entend le rêve et puis ça lui semble évident est-ce que euh, ben, est, je m'appuie sur des symboles bibliques ben, dans la Bible on voit ça, ça pourrait signifier ça alors je pense que d'après ma compréhension, ça pourrait vouloir signifier ça parce que suivant le, la façon dont on reçoit des choses, la personne aussi va va pouvoir placer sa foi aussi d'une façon différente. C'est important qu'on communique simplement comment on l'a reçu. Okay Maintenant, il peut être bon d'ajouter un conseil inspiré ou de présenter la grâce de Dieu. Par exemple, quand Pharaon va faire son rêve avec les vaches et les épis, qui, qui annoncent des années d'abondance, de, puis des années de famine, eh bien, euh, Joseph va expliquer le rêve. Donc, on voit ça dans Genèse chapitre 41, verset 32 à 36. 41 32 à 36. Et Joseph va dire "Si le rêve s'est répété au pharaon par deux fois, c'est que la chose est arrêtée de la part de Dieu et que Dieu va se hâter de la faire." Donc il dit "Écoute, tu as fait un rêve, c'est deux fois le même rêve, ça ça veut dire que ça va arriver vite." Il lui explique. Maintenant que le pharaon trouve un homme intelligent et sage et qu'il le nomme intendant de l'Égypte. Donc Joseph vient d'expliquer l'interprétation du rêve, il va y avoir cette année d'abondance, cette année de famine. Et puis, ça va commencer vite. Ce n'est pas, pas pour tes petits-enfants, là. Ça va commencer bientôt. Et ensuite de ça, il va lui donner un conseil de sagesse qui n'est pas l'interprétation du rêve. C'est un conseil. Donc, il va lui dire Bien, Trouve un homme intelligent et sage qui le nomme intendant de l'Égypte. Que le pharaon agisse et qu'il nomme des inspecteurs dans le pays pour prélever un cinquième des récoltes de l'Égypte pendant les sept années d'abondance. Qu'il rassemble tous les vivres. De ces bonnes années qui vont venir, qu'ils fassent sous l'autorité du Pharaon des amas de blé, des approvisionnements dans les villes, et qu'ils en aient la garde. Ces provisions seront en réserve pour le pays, pour les sept années de famine qui arriveront dans le pays d'Égypte, afin que le pays ne soit pas consumé par la famine. Et remarquez que Joseph ne dit pas, écoute Pharaon, je connais l'homme qu'il te faut. C'est moi qui ai interprété le rêve, alors je vais m'organiser, je vais t'arranger ton pays. Il ne dit pas ça. Il arrive, il dit... Dieu t'a donné un rêve, c'est Dieu qui donne le rêve, l'interprétation, c'est Dieu qui donne l'interprétation, maintenant moi je te donne un conseil, fais-en ce que tu veux. C'est comme une parole prophétique. La parole prophétique n'a pas pour but de manipuler les gens ou de leur dire quoi faire. La parole prophétique a pour but d'encourager, de stimuler la foi, de consoler. Et qu'ensuite de ça, les gens décident de faire ce qu'ils veulent avec. C'est pour ça qu'on n'a pas à mettre de pression quand on communique une parole prophétique. Et peut-être que des fois on va communiquer quelque chose qui brûle sur notre cœur et la personne va être là comme « Ouais, ok. » Ce n'est pas le temps de lui dire « Écoute, non, mais tu pas bien compris, là c'est vraiment une parole de Dieu. » On a relâché la parole, puis on laisse le Saint-Esprit faire son effet. Parce que c'est la personne qui est responsable. C'est elle qui doit examiner si ce que j'ai dit ça vient de Dieu, retenir ce qui est bon. C'est elle qui doit chercher des confirmations. C'est elle qui dirige sa vie. Moi, je suis juste un facteur, un messager dans l'interprétation du rêve, c'est pareil. Donc Joseph va rester humble. Il va respecter le Pharaon et il ne va pas essayer de s'imposer à lui. Parce que Pharaon, il est comme vulnérable. Il fait un rêve, il ne comprend rien. Joseph arrive avec la clé du rêve, mais il le respecte. Il le respecte. Et c'est important lorsqu'on communique des dons spirituels, qu'on ait une attitude respectueuse envers les gens. On ne veut pas s'imposer aux gens. Et Joseph va donner des conseils à Pharaon pour son bien, pour le bien de Pharaon, pas pour le bien de Joseph. Il ne va pas lui dire, bon, écoute, je t'ai interprété ton rêve, alors si tu veux, je peux t'arranger tes affaires, mais en, en passant, je voudrais te dire que je suis en prison de façon injuste, puis ça n'a pas d'allure, puis mes frères m'ont vendu, puis ce n'est pas de ma faute. Pis... Il ne parle même pas de son problème. Il est juste là pour servir. Et on ne doit jamais utiliser les dons spirituels à des fins personnelles. Peut-être que le Seigneur va vous demander eh bien, de prophétiser ou de communiquer quelque chose à quelqu'un qui a beaucoup d'argent. Mais ce n'est pas pour autant que vous devez lui demander de vous faire un cadeau. Ou de vous rendre un service. Peut-être que c'est quelqu'un d'influent, ce n'est pas pour autant que vous devez lui demander de « souviens-toi de moi, renvoie-moi l'ascenseur » ou je ne sais pas comment on dit au Québec « renvoie-moi l'ascenseur », ça se dit, hein. Fait que je t'ai aidé, fait que tu m'aides. Parce que ce n'est pas moi qui t'aide. Moi, je suis juste un messager. C'est Dieu qui voulait te parler, puis moi, je suis juste le canal au travers duquel il parle. Ça, c'est vraiment important. Et ça, c'est quelque chose que les gens vont voir. Hein. Parce que tous les, les magiciens, les sorciers, les astrologues et tout ça, eux, ce qu'ils veulent, c'est leur propre intérêt. Ils veulent se placer. Ils veulent se tenir près des gens de pouvoir. Ils veulent se placer près des gens riches, près des gens influents. P'tit. Puis que nous, on va avoir une attitude juste désintéressé, désintéressé au sens de je veux rien pour moi, c'est juste ton bien à toi que je veux. Dieu t'aime, il t'a donné un rêve parce qu'il t'aime, il veut t'avertir et parce qu'il t'aime, il te donne la signification, puis voici ce que tu devrais faire parce que c'est un bon conseil mais c'est pour toi parce qu'on veut juste ton bien. Puis que tu le fasses ou que tu le fasses pas, moi ça ne me changera rien. Et les gens vont se sentir, oh, c'est gratuit comme ça, mais oui, parce que Dieu t'aime. Et ça, ça va plus toucher les gens que si après ça, on essaye de leur dire, mais tu sais, j'ai une bonne église, je reviens dans mon église, parce que non, respecte les gens. Il faut y aller de façon respectueuse. Je crois qu'on a, on a Monica qui a partagé ça il y a, il y a quelques, quelques mois, Monica qui est au cours de baptême, là. Jean-Claude a prié pour elle au McDonald's, elle a été guérie, puis il lui a donné la carte de l'église, il lui a dit, quand tu seras prête, tu viendras. Puis elle a commencé à lire la Bible chez elle. Puis Dieu a touché son cœur, puis après ça, elle est venue. Puis là, elle est remplie du Saint-Esprit, on va la baptiser. D'accord et Dieu, et Dieu chemine avec les gens. D'accord Ok. Dans Daniel chapitre 4, on voit Daniel qui intervient avec euh, le roi, euh, je pense que c'est le roi Nebuchadnezzar, si je ne me trompe pas. Et euh, ça nous dit dans Daniel chapitre 4, verset 19, Alors Daniel, nommé Belshazzar, fut un moment stupéfait et ses pensées le troublaient. Le roi reprit et dit :« Belshazzar, que le songe et l'explication ne te troublent pas. » Et Belshazzar répondit :« Mon Seigneur, que le songe soit pour tes ennemis et son explication pour tes adversaires. » Donc, il s'agit du roi Nebuchadnezzar, et en fait, dans la, la vision qu'il a eue, c'est qu'il y avait un arbre qui était très haut, très fort, qui allait jusqu'au ciel. Et il était très beau, merveilleux. Et puis d'un seul coup, il a été déraciné. En fait, il y a, un, il y a comme un, un ange qui est descendu du ciel et qui a crié, abattez l'arbre, coupez les branches, arrachez le feuillage et laissez juste la souche. Et, euh, et en fait, dans ce rêve, eh bien, ce qui s'est passé, c'est que, grosso modo là, cet homme était orgueilleux. Dieu lui avait donné la royauté il pensait qu'il méritait la royauté de lui-même. Et Dieu lui annonce qu'il va perdre sa royauté afin qu'il sache, qu'il reconnaisse que c'est Dieu qui élève et qui abaisse qu'il veut. Donc Daniel se retrouve devant ce roi païen qui a détruit Jérusalem, déporté sa famille. Il s'est peut-être retrouvé eunuque à cause de lui parce qu'il était gardé par le chef des eunuques. Il est loin de son pays, c'est un roi idolâtre, orgueilleux, païen, euh, cruel, tout ce que tu veux. Et cet homme a un rêve dans lequel Dieu lui dit, lui annonce qu'il va perdre sa royauté, il va être jugé à cause de son orgueil. Et Joseph vient pour le servir et il comprend, alors qu'il lui raconte le songe, Daniel comprend la signification du songe et juste avant qu'il lui donne la signification, il lui dit que ce soit pour tes ennemis et pas pour toi. Pourquoi Parce que Daniel agit comme un serviteur et il cherche le bien du roi. Il aurait pu dire, ah, Nabucodon c'est ton tour maintenant, avec tout ce que tu nous as fait, tout ce que tu as fait à Jérusalem, avec ce qui m'est arrivé, ce que tu as fait à ma famille, maintenant c'est ton tour, voici l'explication, tu vas perdre ta royauté, c'est bien fait pour toi, bonjour, bonsoir. Mais lui, il vient comme un serviteur, il veut le bien du roi. Alors, il va lui donner un conseil. Et là, il va préciser que c'est plus son interprétation. Donc, si on lit le texte, ça dit au partir du verset euh, 21. « Voici l'interprétation au roi. Voici le décret du Très-Haut qui t'atteindra au roi. On te chassera d'entre les humains et tu auras ta demeure avec les bêtes sauvages. Et on te donnera comme au bœuf de l'herbe à manger. Tu seras trempé de la rosée du ciel dire que tu vas dormir dehors et sept temps passeront sur toi jusqu'à ce que tu saches que le Très-Haut est maître de la royauté des hommes et qu'il la donne à qui il veut. L'ordre de laisser la souche de l'arbre avec ses racines signifie que ta royauté subsistera pour toi quand tu sauras que c'est le ciel qui est le maître. Aussi, au roi, puisse mon conseil te plaire. Donc le rêve, c'est quoi C'est que il va perdre sa royauté qui va être jeté dehors et qui va pouvoir retrouver sa royauté quand il reconnaîtra que c'est Dieu qui est le roi. Et Daniel va lui donner un conseil, et il va lui dire, mets un terme à tes péchés par la justice et à tes fautes par la compassion envers les pauvres, et ta tranquillité se prolongera. Il lui dit, écoute, tu peux te repentir, repends toi maintenant. Occupe-toi des pauvres, commence à avoir de la compassion, arrête les péchés, et Dieu va pouvoir... « Changer d'avis envers toi. » Et il va lui conseiller de se repentir pour que ça ne lui arrive pas. Donc, le roi a un rêve dans lequel il semble pas y avoir vraiment de grâce, même s'il y a un petit peu d'espoir, parce que la, la souche va rester, donc il y a un espoir que sa royauté va lui être rendue. Mais Daniel va rajouter la grâce, parce qu'il sait que Dieu est le Dieu qui fait Grâce. » C'est pour ça que c'est important que lorsqu'il y a une interprétation d'un rêve, et c'est pareil pour une vision ou une parole prophétique, que si le Seigneur montre qu'il y a comme un jugement ou qu'il y a comme quelque chose qui est arrêté ou qu'il y, euh, y a un problème qui est là, c'est toujours important de ramener la grâce. Parce que Dieu, lui, est le Dieu qui fait grâce. Et la raison pour laquelle il l'annonce à l'avance, c'est pour qu'on puisse se repentir, justement. Sinon, ça sert à quoi Donc, il va communiquer la grâce. Voici ce que j'avais à dire concernant l'attitude lorsqu'on interprète les rêves. J'aimerais prier pour vous maintenant, puis ensuite de ça, j'aimerais vous donner euh, eh bien, comme plusieurs types de rêves qu'on peut rencontrer, que peut-être que vous avez déjà fait, et euh, qui vont peut-être vous aider dans l'interprétation des rêves. Et j'aimerais prier pour euh, la sagesse à gérer les rêves de Dieu. Euh, et j'aimerais prier aussi pour que Dieu ouvre des portes auprès des incroyants, des rois, afin qu'on puisse. Euh, quand je dis des rois, ça peut être euh, la reine Elisabeth, mais ça peut être aussi, euh, si vous n'avez pas la chance de la rencontrer souvent, ça peut être aussi des gens qui sont élevés en dignité. Ça peut être votre patron, ça peut être votre euh, quelqu'un qui, qui, qui est quelqu'un influent, on va dire. D'accord Fait que c'est ça. J'aimerais prier pour ça pour vous, pour que Dieu nous donne la grâce, comme Phara comme Joseph et Daniel ont eu l'occasion d'interpréter des rêves de personnes influentes, que nous aussi on puisse y arriver avec cette attitude de serviteur, cette attitude humble, de dépendance de Dieu, cette attitude qui veut le bien de la personne et qui communique la grâce. D'accord J'aimerais prier pour vous maintenant. Seigneur, on, on est devant toi et je te prie aussi pour tous ceux qui, nous, qui vont écouter ce message sur Internet. Seigneur, je te prie de nous donner ta faveur et ton cœur. Pour que lorsqu'on va se retrouver devant des hommes ou des femmes élevés en dignité, des patrons, nos parents, des gens autour de nous, qu'on puisse avoir une attitude de serviteur qui aime les gens. Seigneur, si Joseph, qui était en prison injustement, a été capable de garder une bonne attitude devant Pharaon, si Daniel, dont toute la famille certainement avait été tué, déporté, qui avait souffert dans son propre corps, eh bien, le fait de devenir un eunuque qui avait été euh, séparé de son pays, qui se retrouvait devant un roi si, si euh, abominable, le Seigneur, a été capable de souhaiter son bien et de lui communiquer ta grâce. Alors je te prie, Père, que par ton esprit, tu nous donnes cette attitude de cœur. Que nul ici ne considère les dons que tu lui donnes eh bien, comme une occasion de s'élever, comme une occasion de 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 tirer profit personnel, mais qu'on puisse avoir une attitude de serviteur. Donne-nous de voir ceux à qui tu donnes des rêves, comme toi tu les vois. Parce que tu parles, Seigneur, pendant la nuit même à ceux qui, qui ne te connaissent pas justement parce que tu veux les attirer à toi. Alors Seigneur, donne-nous ce cœur et ouvre-nous des portes afin qu'on puisse être une bénédiction auprès de ceux qui ne te connaissent pas en interprétant leurs rêves. Père, je prie pour une capacité, un don spirituel pour interpréter les rêves, une sagesse de Dieu. Je donne toute la gloire maintenant, au nom de Jésus. Amen. Quand on interprète les rêves, il faut réaliser plusieurs choses. C'est que, tout d'abord, la plupart des rêves que nous faisons sont au sujet de notre propre vie. C'est un petit peu comme pour la, la prophétie. Quand tu commences à écouter la voix de Dieu, Dieu te parle pour toi. Et des fois, les gens pensent que Dieu va commencer par leur parler pour l'univers ou pour la terre entière ou alors pour une nation complète, ou alors pour toute l'Église. Mais Dieu, il ne fonctionne pas comme ça. Dieu il nous donne une, une sphère d'influence qui est d'abord notre propre vie, notre foyer, notre couple, nos enfants, euh, notre travail, notre, notre ministère, qui est comme une zone d'influence. Et il va nous parler à nous d'abord concernant nous-mêmes et ce qui concerne notre zone d'influence. Et alors qu'on va être, être fidèle dans les petites choses que Dieu nous confie, qu'on va se développer, si Dieu le décide, il peut nous donner des révélations qui vont concerner euh, plus de gens alors qu'au fur et à mesure qu'il va étendre notre sphère d'influence. D'accord euh, Donc, c'est important que lorsque vous avez un rêve, il y a de fortes chances que ça vous concerne, vous. D'accord Il y a de fortes chances. Ça ne veut pas dire que 100% des rêves vous concernent, mais il y a de fortes chances. Il y a d'autres rêves qui sont pour des situations extérieures. Ça peut être pour un frère, une sœur que vous connaissez, un voisin, un collègue de travail, ou ça peut être pour une situation que le Seigneur vous demande de prier, par exemple, ou auquel il va vous avertir de quelque chose pour que vous puissiez prier. Mais c'est toujours... Euh, important de comprendre qu'il euh, y a vraiment cette dimension de, de cette sphère d'influence que Dieu nous confie, cette sphère d'influence et d'autorité, euh, ce qui fait que su, suivant les, les responsabilités que nous allons avoir dans notre famille, dans notre travail, dans notre ministère, dans l'église, dans, dans les différents domaines dans lesquels nous sommes impliqués, eh bien, on va, ne on va pas forcément avoir le même type de, de rêve ou de révélation parce que parce qu'on n'est pas, on n'est pas comme habilité à en faire quelque chose. Je ne sais pas si vous comprenez un petit peu ce que je dis là. C'est comme si, euh, si je suis, euh, si je dois, si c'est moi qui conduis quelque chose, par exemple, je conduis un, un autobus ou un avion. Eh bien, il y a de fortes chances que Dieu nous donne, donne des directives concernant la conduite de l'avion parce que c'est moi qui conduis. Il m'a donné une responsabilité de conduire, d'accord. Maintenant, si je suis, euh, prenons un exemple de l'avion si je suis responsable du service du café, il y a de fortes chances que le Seigneur me confie des directives concernant le, le service des gens qui sont dans l'avion, parce qu'il va me donner des révélations en rapport avec ma sphère d'autorité. Mais il y a peu de chances que si je suis responsable du café, que le Seigneur me donne des révélations sur la conduite de l'avion, parce que ce n'est pas ma sphère d'autorité. C'est possible, c'est possible, mais ce n'est pas de cette façon-là que le Seigneur procède en général. D'accord Ce qui fait que il faut y aller euh, par, euh, par étapes, on va dire ça comme ça. Euh, la plupart du temps qu'on a des rêves qui sont pour euh, l'extérieur de notre propre vie, c'est soit pour nous pousser à l'intercession, soit pour nous amener à rentrer en contact avec quelqu'un pour prier pour lui ou pour faire quelque chose. Par exemple, euh, récemment, j'ai fait un rêve pour... Euh, je rêvais de quelqu'un et puis euh, ce, cette personne-là, euh, dans mon rêve, je lui je parlais de l'importance de... De, de prendre soin de sa femme et puis par rapport à son travail et puis euh, je lui conseillais un livre qu'on a à la librairie qui s'appelle Amour et respect puis je lui parlais du livre dans mon rêve et puis lui il me disait non moi je, il, moi je, je fais confiance à mon ami et puis cet ami qui était là c'était un autre ami que je connaissais lui c'est un homme de prière alors euh, cet homme là il représentait la prière et donc ce frère lui il se confiait pour son couple juste sur le fait de prier en gros je vais prier puis ça va suffire mais combien vous savez que dans un couple, prier c'est important, mais il n'y a pas que la prière dans le couple Parce qu'on ne s'est pas marié pour être des compagnons de prière seulement. Si c'était juste pour être des compagnons de prière, on aurait pu faire partie de cette chaîne de prière, mais si on s'est marié, c'est parce qu'on voulait faire autre chose que juste prier. Et donc, il n'y a pas que la prière qui est importante dans le couple. La communication, par exemple, c'est quelque chose d'important. Ce qui fait que, quand je me suis réveillé de mon, de, de, de mon rêve, j'en ai parlé avec Sylvie, et puis euh, ce qu'on a compris, c'est que la per... mon ami à qui je parlais de son couple, ce n'était le... pas un symbole, c'était vraiment lui. Et puis, il y avait un besoin pour son couple. Et puis, il fallait que j'aille lui donner ce livre. Et puis que l'autre ami, qui... lui, représentait plus la prière. C'était plus symbolique. Fait que J'ai eu l'occasion d'aller le voir, puis de lui parler, puis de lui parler de... Voici ce que j'ai reçu. Puis voici, euh... voici le livre. <rire> Et puis, je crois que Dieu veut te bénir. Dieu veut bénir ton couple. Et il était touché parce qu'il m'a dit, mais ça fait juste de moi avec ma femme qu'on a eu toute une discussion qu'on réalise qu'on a besoin de, de régler des problèmes. Et puis, euh, il a vraiment été touché, il a vraiment été béni. Donc, ça, c'est une des, 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 des choses que Dieu peut nous communiquer dans un rêve ou il va nous dire de faire une action, comme je pense, Eric, récemment, tu avais, tu avais partagé ça, que tu avais fait un rêve pour aller prier pour un collègue de travail. Euh, euh, donc, on peut s'attendre à plein, à plein de choses dans les rêves. On peut aussi s'attendre à, à avoir un rêve qui va nous pousser juste à prier fait un rêve et ça nous amène à prier pour quelque chose. Alors là, je vais donner comme plusieurs types de rêves et puis peut-être vous aurez l'occasion de partager si vous en avez fait. On peut faire des rêves en rapport avec notre destinée. Par exemple, Joseph. Joseph est jeune et il fait un rêve comme quoi ses frères vont se prosterner devant lui, mais ça va arriver des années plus tard. C'est en rapport avec la destinée. Et quand on fait ce genre de rêve-là, c'est important de respirer tranquillement parce qu'il peut se passer du temps entre le moment où tu as le rêve et le moment où ça arrive. D'accord. Fait que Si Dieu te donne un rêve en rapport avec ta destinée, ben tu le notes, tu le conserves, tu pries dans ton cœur sur le sujet, mais tu laisses le Seigneur accomplir les choses. Parce que Joseph n'avait pas le pouvoir de lui-même de faire ses frères se prosterner devant lui. Il n'avait pas le pouvoir de devenir phare, euh, surintendant d'Égypte de lui-même. Fait que Si vous avez des rêves en rapport avec votre destinée, laissez Dieu accomplir les choses. Mais Dieu fait les choses de cette façon-là. On peut avoir des rêves qui vont nous édifier, qui vont nous inspirer ou qui vont produire de l'espoir. Par exemple, on est dans une situation difficile et puis on voit la solution, ou on voit comme, comment ça va être après la tempête ou après la, la, la circonstance difficile. On peut avoir des rêves d'exhortation qui vont au augmenter la foi. Par exemple, tu, tu rêves de quelque chose et puis dans le rêve, tu pries ou Dieu agit, il se passe quelque chose. Ce qui fait que tu te retrouves avec la foi que Dieu va agir. Ça te communique la foi. Donc si Dieu te donne la foi dans un rêve, c'est pour que tu exerces ta foi. D'accord Par exemple, tu fais un rêve que quelqu'un que tu connais qui est malade, tu pries pour lui dans le rêve et il est guéri. Ben, peut-être c'est parce qu'il faut que tu ailles prier pour lui. Sauf que ce rêve, il vient, il vient susciter la foi dans ton cœur. Tu peux avoir un rêve de réconfort qui peut servir à guérir ta mémoire ou tes émotions. Dans un rêve de réconfort, on peut avoir une perspective céleste sur une situation qui va procurer du réconfort. Par exemple, suite à un deuil, euh, il est possible que tu vois la personne disparue dans les bras de Jésus, ou que tu la vois heureuse, ou ça arrive qu'on fasse un... Quelqu'un m'a raconté récemment que suite à un deuil, eh bien, euh, la personne a vu la personne qui était disparue. Dans un rêve, et elle venait la voir et puis elle discutait avec elle et puis elle venait s'assurer que tout était correct puis elle repartait. C'était juste le Seigneur pour lui montrer que ben, tout va bien et puis euh, ça, ça a procuré un réconfort. d'accord Oui, mais pasteur, si, si je fais un rêve de quelqu'un qui est décédé, est-ce que ça veut dire que je suis en train d'invoquer les morts Non, c'est un rêve. <rire> tu n'es pas, pas, pas en train de prier un mort, c'est un rêve. Mais Dieu peut utiliser eh bien, un rêve pour te réconforter. « Tu peux faire un rêve. » Quelqu'un m'a raconté euh, que suite à un, à, au décès d'un enfant, eh bien la, la, la personne a vu en rêve l'enfant qu'elle avait perdu. Et, et, et ça l'a réconforté. Et ce qui se passe, c'est que le rêve, comme une vision, comme une parole prophétique, si c'est quelque chose qui vient de Dieu, au moment où tu le reçois, il y a quelque chose qui est communiqué. C'est comme quand Jésus dit « Reçois la paix, la paix vient. » Mais qu'au moment où tu reçois eh bien, un rêve qui est censé te procurer du réconfort, le réconfort vient, tu es réconforté. Il y a une consolation qui prend place. De la même façon que si tu reçois un rêve qui est censé te procurer la foi, tu te réveilles puis tu as de la foi. <rire> vous comprenez Ok. Donc c'est des choses qui peuvent arriver. La raison pour laquelle je dis tout ça, c'est parce que peut-être que vous avez fait des, ce type de rêve et que vous ne saviez pas trop si c'était biblique ou, ou si ça existait mais aussi parce que peut-être que vous allez rencontrer des gens qui ont fait ce type de rêve et vous allez dire « Oh, je sais que ça existe, oh, c'est le Seigneur qui te parle. » D'accord Ça peut être un rêve de correction. C'est important de comprendre quand on fait un rêve de correction que le Saint-Esprit ne nous condamne jamais. Le Seigneur, il ne condamne, il nous condamne pas parce qu'il a été condamné à notre place. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Maintenant, le Seigneur peut venir corriger ce qui doit changer pour que nous puissions continuer d'avancer. Alors ça va nous confronter un petit peu, des fois beaucoup, mais son amour va nous attirer à lui pour que nous le laissions nous changer. Peut-être que le Seigneur va nous montrer dans un rêve que telle, ou telle chose, ce n'est pas une bonne attitude, ou telle chose qu'on a fait, ce n'est pas correct, il faut faire autre chose. Peut-être qu'il va nous reprendre sur quelque chose. Mais la raison pour laquelle il va nous parler dans le rêve, c'est pour que justement on puisse changer d'attitude. Donc il ne vient pas nous condamner. Donc si vous faites un rêve dans lequel vous êtes condamné, vous terminez en enfer, puis c'est fini pour vous, et c'est le désespoir total, ce n'est pas un rêve qui vient de Dieu. C'est important. Parce que je rappelle qu'on peut faire un rêve qui, qui est le, le fruit de nos, notre agitation intérieure, ou de nos propres pensées. On peut faire un rêve qui vient de Dieu, ou on peut faire un rêve aussi qui vient de l'ennemi. D'accord Et c'est important de distinguer, parce que si on, on, on accepte tout ce qui passe dans notre tête, ben on, on, peut, on peut être troublé. D'accord on peut faire des rêves dans lesquels on reçoit des directions euh, et, et ces rêves de direction peuvent même des fois contenir un sentiment d'urgence. Par exemple Joseph qui va euh, avoir un rêve dans lequel euh, Dieu lui dit ben, « prends le petit enfant et part en Égypte ». Alors le lendemain matin il se lève et il déménage. Comme les mages qui eh bien, ils sont avertis dans un rêve de ne pas retourner à Jérusalem alors ils prennent un autre chemin. Et donc le sentiment d'urgence eh est là pour nous amener à, à vraiment euh, écouter cette direction du Seigneur. Par exemple récemment, quelqu'un qui, un ami m'a partagé qu'il a fait un rêve dans lequel eh bien, il rentrait dans son bureau et puis toutes ses affaires étaient, étaient euh, mises dans des boîtes et puis il ne pouvait plus rentrer, il y avait d'autres personnes à la place de son bureau. Puis Quelques temps plus tard, eh bien, euh, il y a eu un changement au niveau de son emploi. Et donc Dieu l'avait préparé qu'il allait avoir un changement de direction qui devait se préparer. Alors les rêves de direction peuvent... Euh, ça peut être une direction positive où le Seigneur nous dit qu'il veut faire quelque chose, mais ça peut être aussi euh, contenir des avertissements, comme je disais tout à l'heure, pour les mages. Ça peut être aussi un rêve dans lequel le Seigneur nous instruit. Un rêve dans lequel le Seigneur nous instruit, on peut y avoir euh, eh bien, des versets que le Seigneur va nous donner, une référence ou un verset en toutes lettres. On peut lire un verset dans le, dans le, dans le rêve. On peut entendre une prédication dans un rêve. On peut euh, se faire exhorter par un ami, par un ange, par Jésus lui-même. Et où le Seigneur va nous communiquer une instruction. On peut entendre une voix qui nous parle. Euh, ça peut même concerner la doctrine. Euh, on a par... On... Dimanche, par exemple, quand, quand notre sœur a partagé le témoignage de cette femme iranienne qui s'est convertie, où, où elle a vu des les, les, les pieds qui se sont approchés, puis c'était les pieds de Jésus, puis elle entendait « c'est Jésus-Christ le Messie ». d'accord Il y a comme une instruction qui était communiquée. Là maintenant, il y a, a d'autres types, euh, types de rêves qui des fois peuvent sembler bizarres, mais ce n'est pas parce que c'est bizarre que ce n'est pas de Dieu. Alors un, rêve que, un type de rêve que j'aimerais partager, c'est les rêves de nettoyage. Par exemple, on rêve qu'on est aux toilettes. Il y a une situation puis on rêve qu'on est aux toilettes. C'est vraiment très bizarre. Alors là, on peut dire, oh là, je fais vraiment des rêves bizarres, moi, Cette affaire de rêve. Depuis que Pasteur passe des rêves, parle des rêves, moi, je fais des rêves bizarres ou tout ça. C'est parce que quand tu vas aux toilettes, tu élimines quelque chose. Tu peux faire un rêve que tu prends une douche ou un bain. Et ça peut être comme une purification, un nettoyage. Ça peut être un symbole. D'accord Peut-être c'est juste que tu rêves tu vas à la salle de bain parce que tu as besoin d'aller à la salle de bain. <rire> ça fait que ça, c'est juste ton, ton système qui, qui t'aide à, à rester sec pendant la nuit. Mais, <rire> mais, mais ça vaut la peine quand même de se poser la question. D'accord Surtout, c'est quand tu travailles, tu n'avais pas besoin d'aller à la salle de bain. Euh, donc, le Seigneur peut nous révéler qu'il veut nous purifier de quelque chose dont nous ne sommes peut-être pas conscients. C'est arrivé à mon épouse euh, récemment, je pense la première semaine que j'ai commencé à enseigner sur le sujet des rêves. Elle a fait un rêve, il y avait des gens dans une pièce, et puis euh, ces, ces personnes représentaient quelque chose. C'est des gens qu'on connaissait, mais donc ils symbolisaient quelque chose. Et puis, elle est arrivée, puis elle est allée aux toilettes. Puis elle ne comprenait rien du tout. Elle dit, oh, c'est bizarre mon rêve. Et moi, j'avais lu que ben, ça peut être un rêve de nettoyage. Alors, elle a prié. Elle a dit, Seigneur, c'est quoi, quoi ce rêve Et le Seigneur lui a montré, ces personnes-là représentent telle chose, telle attitude de cœur. Et puis, c'est à l'intérieur de toi. Et il faut que ça sorte. Et je veux t'en libérer. Et c'est toujours pareil. C'est que quand tu fais un rêve, de la même façon qu'une image ou une vision, c'est que si c'est mystérieux, c'est parce que le Seigneur veut que tu te rapproches. Il attire ton attention. Maintenant, si tu n'écoutes pas, tu passes à côté. Mais si tu écoutes, alors il va te révéler les choses. Euh, c'est ça. Euh, on peut faire des rêves qui vont révéler le fond de notre cœur. Euh, ou qui vont nous permettre de prendre conscience de notre état devant Dieu. Par exemple, on peut faire un rêve dans lequel on est comme dans un cul-de-sac en voiture, en tournant rond. Puis, le Seigneur nous, veut nous montrer que qu'on ben, est en train de stagner, puis il veut nous, nous, nous sortir de cette situation. Euh, par exemple, dans le rêve que Abimélek a fait avec Sarah, la femme d'Abraham, donc il avait pris la femme d'Abraham, Dieu va lui montrer qu'il est sur le point de faire une erreur et qu'il peut en mourir ou se repentir. Il va lui révéler le fond de son cœur. On peut faire des rêves de guerre spirituelle. Euh, ce qui peut nous montrer... Alors, dans ce rêve, on peut voir... Dieu peut nous révéler ce qui s'oppose à nous ou nous conduire à jeûner ou à prier ou à prier spécifiquement pour une percée. Il peut nous donner dans le rêve une stratégie pour la prière. Euh, J'ai partagé euh, déjà au cours des dernières semaines, mais je vais le rappeler encore. À un moment, Dieu m'a donné un rêve dans lequel je voyais un ami pasteur qui était oppressé par des démons. et J'allais prier pour lui, puis il était libéré. Et... Euh, et et en fait, c'était réel, donc je l'ai appelé. Puis, effectivement, quand j'ai prié pour lui, ben, il a été libéré. Et donc, euh, Dieu peut nous révéler les stratégies toutes simples. On peut faire aussi des rêves de créativité. Ça veut dire que le Seigneur peut nous donner des idées, des inventions, des solutions créatives à des problèmes au travers d'un rêve. Comment est-ce que je vais faire pour arranger... Je vois Valentine qui a un commerce. Comment est-ce que je vais faire pour arranger mon commerce Et dans, dans un rêve, Dieu peut te dire... Ben, tel jour, tu mets tel produit en spécial. Et puis ça va attirer les gens. Dieu peut te donner, te, 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 te dire, ben, appelle tel client en premier. Dieu peut te dire pour un, je ne sais pas moi, tu es, tu es professeur, tu, et puis Dieu peut te dire, ben, pour tel enfant qui est par exemple particulièrement turbulent, voici quelle est la clé, qu'est-ce qu'il faut que tu fasses pour que ça se passe bien avec lui. Voici comment tu dois aborder ton patron. Voici dans tes études, voici dans... Il y a plusieurs étudiants qui s'y rédigent des mémoires, des thèses, tout ça. Là, Dieu peut donner des idées, il peut donner un plan. Je me souviens, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais Samuel Robinson, lorsqu'il est venu prêcher, la, je pense la dernière fois qu'il est venu, et il avait fait un rêve et dans le rêve, il se voyait prêcher. Il était au fond de la salle et il se voyait prêcher. Et quand il s'est réveillé, il a réécrit ce qu'il s'était entendu prêcher la nuit. Et puis il l'a prêché. Donc, Dieu peut nous révéler des choses. On peut avoir dans un rêve une chanson, une image à peindre ou à sculpter, des paroles à écrire pour un livre ou un poème, un titre de quelque chose. Donc, On peut recevoir des idées créatives de la part de Dieu dans un rêve. On peut aussi recevoir, faire un rêve d'activation spirituelle où il y a un dépôt spirituel. Par exemple, on peut recevoir un don spirituel ou un cadeau de Dieu dans un rêve. On peut voir un ange qui vient nous donner quelque chose. On peut voir quelque chose qui nous est donné. Par exemple, Salomon, il a reçu la sagesse de Dieu dans un rêve. Alors c'est possible que ce soit un ange ou Jésus qui viennent nous voir dans le rêve, ou c'est possible que ce soit euh, un, quelqu'un qui a un ministère particulier. Par exemple, quelqu'un qui va voir, je ne sais pas moi, un tel évangéliste qu'il connaît, qui vient le voir et puis qui lui, dit, euh, euh, qui lui donne un manteau, ou qui lui, qui lui serre la main, ou qui lui passe un, un bâton de, té, de témoin comme dans une course à relais. Ça peut vouloir dire que eh bien, le Seigneur donne à cette personne-là un don en rapport avec l'évangélisation. Parce que cette personne-là va symboliser le don d'évangélisation, par exemple. Alors, un rêve peut avoir, peut avoir plusieurs, plusieurs buts en même temps. C'est-à-dire que dans le même rêve, on peut être réconforté, édifié, avoir la foi et recevoir quelque chose ou une directive. D'accord il ne faut pas comme, mettre les choses dans des, dans des boîtes à part et puis dire ben, est-ce que c'est ça ou est-ce que c'est ça. Ça peut être les, les deux en même temps. De la même façon, quand on reçoit une parole, ça peut à la fois encourager et consoler et puis communiquer une direction. Donc, on, on va voir dans les prochaines semaines plus spécifiquement les symboles, tout ça. Mais souvenez-vous toujours que si Dieu parle en symbole, c'est pour qu'on se rapproche de lui. Il est celui qui donne l'interprétation et le Saint-Esprit est là pour nous aider. La raison pour laquelle je ne suis pas encore rentré en détail dans l'interprétation des rêves, et peut-être que c'est ça que vous voulez vraiment, c'est parce que si on commence par vous donner une liste de symboles ou de choses comme ça, vous allez vouloir intellectuellement raisonner à interpréter les rêves. Alors que ce n'est pas ça qu'il faut faire. Ce qu'il faut faire, c'est dépendre de Dieu et se rapprocher de lui. Parce que peu importe la liste de significations possibles d'un symbole que je puisse avoir, c'est Dieu qui a choisi de l'utiliser d'une certaine façon. Fait Il faut que je dépende de lui tout le temps. Il faut toujours dépendre du Seigneur. Ce qui fait que toutes les notions qu'on va avoir sur l'interprétation des rêves, ça doit nous servir à poser les bonnes questions à Jésus. À quoi être attentif D'accord Parce qu'on ne veut pas juste se limiter à une, à une option parce qu'on a lu ça dans un bouquin ou parce qu'un jour quelqu'un nous a dit quelque chose. Ça va fait que Voilà pour ce soir. Et puis... Euh... La prochaine fois, je vais vous parler des rêves les plus communs. Il y a des, des gens qui ont fait des études sur euh, tous les gens qui font des rêves. Et puis, il y a des rêves qui reviennent souvent. Fait qu il y a comme des, des rêves qui, qui sont plus fréquents. Peut-être que, peut que c'est un rêve que vous, vous faites. Puis, ça va vous aider à ce niveau-là. C'est bon fait que Faites de beaux rêves. Que Dieu vous bénisse. Bonne soirée. Dimanche, on a euh, Pipo le clown et Cookie. Si vous connaissez des enfants, amenez les enfants. Parce que ça va être un culte spécial pour les enfants. Ça, les adultes, vous allez trouver ça le fun aussi. On va juste avoir un temps de louange et puis ça va être le, le message, prédication, spectacle pour les enfants en même temps. Alors on vous souhaite une bonne soirée, que Dieu vous bénisse.